0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 228. O marketing é importante demais para ser deixado nas mãos do departamento de marketing. Essa frase é atribuída ao cofundador da HP, o David Becker, por outro lado, há tarefas que só um departamento ou agência especializada em marketing podem executar, como a implementação de metodologias para captação de clientes, fechamento de vendas e fidelização. Daqui a pouquinho eu vou receber o Denner Liberty fundador da V4 Assessoria em Marketing Digital, e o Denner vai explicar pra gente a importância do lado científico do marketing e como que você pode dominar estratégias e métodos que farão a sua empresa faturar mais com menos desperdício de trabalho. Fica ligado que o Denner Liberty já já chega por aqui. Antes da pandemia do coronavírus, o crescimento da Smart Fit, a maior rede de academias do país, era diário. Uma nova unidade era aberta a cada 16 horas. Agora, quase um ano após a quarentena, que levou ao fechamento de 900 unidades por quatro meses, a rede começa a planejar a retomada da sua expansão. A aposta da Smart Fit é no boom da procura por atividades físicas após a vacinação. Depois de um ano de muitas dificuldades, perdas e da necessidade de ficar em casa, a rede acredita que o brasileiro buscará por maior qualidade de vida e investirá na prática de exercícios para manter a saúde. A Smartfit já tem recursos para financiar essa expansão. Além de contar com 1,3 bilhão de reais em caixa, no fim do ano passado recebeu um aporte de 680 milhões de reais, a maior parte fruto de um processo de capitalização. Com isso, a expansão da marca após a pandemia seguirá firme, com a manutenção do alto padrão das unidades já em funcionamento. A empresa tem investido pesado em inovação durante esse período, não demitiu funcionários e criou alternativas para que alunos pudessem manter uma rotina ativa dentro de casa, com aplicativos e sites como Treino em Casa, Smart Fit Nutri, Smart Fit Go e Smart Fit Coach, que atraíram mais de 26 milhões de usuários. A academia não deve ser sinônimo de doença, mas de saúde. Perigoso mesmo é o sedentarismo. Acesse smartfit.com.br e fique por dentro de tudo o que a Smartfit oferece para a sua qualidade de vida. Lá você encontra o Smartfit News com dicas de treino, saúde e alimentação que vão te ajudar a melhorar seu bem-estar e a produtividade no home office. Acesse smartfit.com.br e faça parte da academia que mais cresce no país. Muito bem galera, cafezinho na chaleira, vamos receber aqui essa fera Dener O Denner Lippert é CEO da V4 Company, assessoria de marketing digital, uma empresa que ele fundou aos 18 anos de idade. À frente da companhia, ele já ajudou mais de 400 empresas em 7 países a aprimorarem seus processos de vendas por meio da internet, incluindo até a Spotify. Hoje ele tem mais de 100 escritórios em todo o Brasil, e recentemente o Denner lançou o livro Cientista do Marketing Digital, onde ele fala sobre o seu método, que permite a qualquer empresa gerar um fluxo de vendas constantes. Dener Lippert, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM pela segunda vez, que honra te receber por aqui, cara.
1: É isso aí, Leandro, o privilégio é meu, uh, grande momento, até um, essa tua introdução, eu não quis te interromper, mas ela já está desatualizada no ritmo que a V4 cresce, cara, já são mais de 2 mil negócios que a V4 já ajudou, uh, atualmente são 1.256 negócios ativos, que a gente ajuda todos os meses a venderem mais aí com a internet, e é isso aí, cara, um pouco do que eu estou compartilhando aí no livro, um pouco do método que a gente encontrou, né, os pontos em comum entre todos esses diferentes tipos de negócios, diferentes tipos de contextos, como eles vendem através da internet, é um pouco do que a gente está falando aí no sentido do marketing digital.
0: Nossa, ô Denner, eu até, assim, você falou aqui, me corrigiu, eu até percebo vamos fazer de novo essa introdução, mas eu achei tão animal, né? Assim, porque já impressionava os números anteriores que a gente estava apresentando aqui. Quando você vem com essa atualização, não, é realmente impressionante. É bom que ele
1: seta a expectativa baixa, daí já vem com um
0: resultado maior <risos> do que a expectativa esperança. É verdade, né? Cara? E mostra como que realmente funciona né, toda a metodologia de vocês.
1: Exato, o lance mais importante... Uh... Leandro é que a gente faz tudo isso para nós, melhor do que a gente faria, vamos dizer assim, para qualquer cliente. A gente fala que tem que ser casa de ferreiro e de prata, né? Tudo que a gente fala que tem que ser feito, a gente é a maior prova viva de que isso funciona. Né? No ritmo que a gente cresce, esse ano aí, 2021, a gente tá gravando aí final de março, a gente já cresceu mais de 30% no ano, ou seja, a gente cresce aí dois dígitos todos os meses, né, em porcentagem, mais de 10% ao mês, e de receita na rede, e isso tem proporcionado a gente aí, meu... Esses resultados que a galera está vendo e a gente hoje, pelo que eu consigo levantar, a gente é o maior fornecedor de serviço de marketing digital em volume de clientes até então no nosso país.
0: O Denner e no ano passado, quando você esteve aqui pela primeira vez no Café com a DM, a gente falou bastante sobre vendas online, é, a questão da tendência que, que estava se consolidando ali após a pandemia... Né, o início da pandemia e a questão do isolamento social. É, como é que esse quadro evoluiu de lá para cá? Né? Você acha que as empresas souberam aproveitar esse momento para adquirir mais habilidades de relacionamento e vendas no mundo digital?
1: Legal, é bom, porque como a gente tem esse primeiro episódio gravado, vai fazer bem um paralelo né, dessa evolução. Uh, eu acho que naquele momento que a gente estava gravando, estava tudo meio que no começo. O resumo da ópera é que o Covid foi um grande acelerador da transformação digital, né? então até agora, que a gente está meio que nessa segunda onda, aí, bem no, um ano depois, aí, que as coisas estão voltando, a lockdown, a mesma vibe que estava no mesmo período do ano passado. E, de novo, a gente vê a pauta do digital se tornando prioridade zero nas empresas. Então, tudo aquilo que era POC, né, tudo que era piloto, teste de conceito, se tornou, cara, o piloto de 45 dias, 60 dias, virou piloto de uma semana e, pau na máquina, precisamos tirar resultado amanhã da internet. Então, eu acho que uns cinco anos aí, cara, em transformação digital no país, perante as empresas. Uh, várias delas conseguiram usar isso da melhor maneira, de outras ficou com a mão ali no final do ano, quando as coisas começaram a engrenar um pouco de volta no off. Agora viram que, de fato, não dá para ficar dependente. Eu até gravei uma live com o Flávio Augusto e ele fala: eu perguntei para ele, ah, como é que estão as coisas aí? Ele fala: ah, na internet é tudo aberto, né? <risos> não tem nada a na internet. E é um pouco dessa, eu acho que é a grande herança que a gente vai levar a internet não fecha, né?
0: É verdade, né? Agora sim, infelizmente, algumas empresas que eram, assim, empresas é, grandes, tradicionais e tudo mais, elas não conseguiram é, se digitalizar a tempo, né, Denner? É, para enfrentar toda essa pandemia, todo esse momento. A gente ainda está agora vivendo, como você falou, né, esse segundo momento, essa segunda onda. É, o que, que as empresas devem fazer para realmente entrar no digital... É, com tudo, enfim, colocar todos os seus processos, seja uma empresa é, tradicional, enfim, que, que dependa de uma economia local, mas que tem que ter ali no digital ali a sua porta de entrada hoje, porque muitas estão né, com as portas fechadas, literalmente.
1: Sim, é, o que, que eu falo, né? Assim, até a ideia do livro, ele se chama Cientista do Marketing Digital, é para trazer um pouco do método científico aplicado à nossa área, que ela é muito associada a uma questão artística, né? Tem esse viés, tem o viés das pessoas quererem essa resposta objetiva e formulada e a ideia do cientista é exatamente propor de que a gente precisa usar o um método científico, pegar uma hipótese que a hipótese é a internet e testar ela o mais rápido possível para tentar chegar num conceito que faça sentido no nosso contexto. Então a, a grande lição assim, que existe assim, de homogêneo em todos os projetos é que não existe uma realidade exatamente igual. Você vai ter que acabar testando e vendo o que funciona na tua circunstância. O que eu posso dizer assim, de mais animador a galera, mediante tudo isso, é que mesmo que a gente tenha esse cenário de incerteza, e essas são as premissas da, do próprio método, a gente tem algumas bases que sempre percorrem, né, como uh, leis naturais, vamos dizer assim, a gente tem algumas leis naturais da, da geração de demanda, da geração de vendas. Uh, dentre elas, tem aquela premissa, que a gente falou no outro episódio, do tráfego. O que as pessoas estão perdendo agora é o tráfego offline, elas ainda têm os vendedores em casa, ainda tem estoque, ainda tem produto, tudo mais. O que elas perderam foi só um dos canais, que era o canal físico. Agora elas podem alocar todo aquele esforço, por exemplo, do aluguel no digital. O Google e o Facebook, eles competem com o PDV. Então, se tu pagava, tá falando com um cliente que ele paga, cara, uns 50 mil reais por mês de aluguel e ele vende 250 mil. Ele tem lá um ROA 5, cinco, 5 né? cinco vezes o retorno do, investi do investimento em mídia ele fatura eu falei, cara, esse ROAS na internet é bem fácil de ser batido, de fazer 6 7, 8 vezes uh, um retorno sobre investimento de mídia se tu fosse pegar os 50 mil e transformar-se em investimento de mídia porque ele está pagando em aluguel hoje só que aluguel e mídia, eles estão comprando a mesma coisa, eles estão comprando fluxo de pessoas uh, então eu acho que essa é a grande virada de chave que o empreendedor da economia real, que é 96% da, do mercado 96%, 96 dos meus clientes quando sacam isso, quando entendem isso, eles conseguem destravar um pouco essa visão. E até mesmo, eu sinto que alguns clientes muito tradicionais, eles veem que ah, a mídia é um, é um investimento que não é um ativo, né? Tu compra hoje, amanhã tem que comprar de novo. aí não fica com ele ali. Então isso é difícil às vezes entrar na cabeça do cara, mas cara, é a realidade, não tem jeito. Tem que fazer. Tu é refei mal bem, desses canais que tem audiência, mas a boa notícia é que dá resultado. Se não der resultado, o Google não era a maior empresa de mídia do mundo em volume de receita, então tem que fazer. E o bom também é que é barato, né, cara? Tu começa com baixo investimento, né? tu começa com qualquer valor.
0: É interessante que tu vai medindo né, do investimento mais baixo até escalar, sei lá, milhares de reais aí por mês em publicidade, tu consegue medir exatamente o retorno, coisa que não é... Possível. Na mídia tradicional, por exemplo, você não sabe o retorno que você tem quando você anuncia é, na televisão ou numa revista impressa, por exemplo, você não tem ali né, aquele número preciso e no digital você tem exatamente as vírgulas né, de quanto está voltando para você.
1: Por isso que eu falo que às vezes a pessoa pega o digital e compara com essas mídias de publicidade tradicional, né, TV, rádio, essas coisas. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, Leandro, com a loja física a loja física, o cara sabe que dá retorno. Ele fala, ah, eu compro uma loja aqui, alugo ali e eu sei que vai vender X vezes. na internet é mais semelhante a essa realidade da loja física do que a realidade da publicidade do jornal, ali da revista, da, do rádio, que tu não conseguia ver mais ou menos o que ia acontecer. No digital, tu coloca campanhas de mensagem ali e começa a gerar demanda para o teu time de vendas, que estava até ontem fazendo nada, porque as lojas fecharam. e Daqui a pouco, eles estão com a agenda 100% lotada de atendimento para fazer inside sales, né, no WhatsApp. E... Tem até um case que eu acho que na época ele não estava desse nível, uh, que é as lojas labs aqui no Rio Grande do Sul, cara que a gente roda 160 lojas físicas, que nos últimos seis meses a gente deve ter investido uns 2 milhões em Facebook Ads para campanhas de WhatsApp, levando o público para o WhatsApp. E a gente vendeu uns 40 milhões uh, né, através desse atendimento que os vendedores das 160 lojas fazem, Uh, todos os dias no WhatsApp.
0: Caraca, cara, Eu agora fiquei impressionado, né? Então, quer dizer, investiu 2 milhões em 6 meses para um faturamento de 40 milhões. Olha só.
1: Dá é. um rosto de quanto isso aí? Dá... Dá 20 vezes. 20, 20 vezes, vezes, que injetor, loucura, cara. De <risos> É o COI, dali, né, considerando margem de contribuição, fica uns 6, 7 vezes. Muito bom. É bem significativo.
0: A internet mudou muita coisa, né? Que a gente tinha, por exemplo, né, nos conceitos tradicionais é, do marketing e tudo mais, e acabou abrindo novas possibilidades, né, para novas abordagens. É, como, por exemplo, uma coisa que a gente eu estudei administração, vamos lá, mais de 20 anos atrás e não existia esse conceito ou pelo menos não lembro de ter visto a questão do funil de vendas, né? É, você pode comentar um pouco aí sobre as mudanças, né, que a internet trouxe. Nesses conceitos, né, na
1: concepção do que é o marketing mesmo? É, o funil de vendas, eu até a galera do marketing tal está relativamente familiarizada com esse conceito né, de, cara, eu começo lá a investir, por exemplo, numa uma loja física, pessoas vão entrar nessa loja, parte delas vão comprar. Então eu tenho um funilzinho ali, né que ele vai se afunilando, gerando vendas. Na internet era semelhante, né, eu comprava anúncios no Google, uma galera acessava o meu site, uma parte menor virava um cadastro, uma parte menor virava uma venda. Então eu ia fazendo esse efeito de funil. A grande mudança que a gente tem agora, que eu até abordo no livro, Leandro, é o que a gente chama de no-linear marketing, né? que é o marketing não-linear. O linear seria exatamente esse funil que a gente acabou de explicar. O não-linear é a seguinte situação, vamos dizer que eu gravei esse podcast aqui com o Leandro e a pessoa começou a me seguir no Instagram. Ele começou a acompanhar meu conteúdo, dado momento ela está numa reunião e aí pergunta de uma empresa de marketing para ajudar ele. Pô, tem a V4, ele vai lá no Google, bota a V4 Company, clica no nosso anúncio no Google, se cadastre, e compra. O Google vai dizer que a venda veio do anúncio do Google, mas na verdade foi no anúncio do Google ou foi por causa do meu conteúdo no Instagram ou foi por causa do podcast que eu gravei aqui com o Leandro. Tu não consegue muitas vezes fazer essa atribuição do last click, né, da, do canal que trouxe de uma vez, tu até consegue, mas ele é míope, porque ele não te diz a verdade no e crua, né? Se tu não tivesse feito se eu não tivesse gravado esse podcast, se eu não tivesse feito conteúdo no Instagram, essa pessoa não teria lembrado de mim para ir lá e buscar meu nome. Então, essa é a complexidade que a gente vive hoje com esses infinitos canais que a gente tem. E a resposta não é muito animadora mesmo, porque tu não vai conseguir controlar todos esses canais, mas vai vai, com o passar do tempo, sabendo dosá-los, né? O quanto eu consigo colocar num canal que dá resultado direto, o quanto eu consigo botar num que dá um resultado um pouco indireto, aumenta a minha audiência, que gera vendas. Então, tu vai conseguindo controlar um pouco disso. Mas no fim das contas, acho que até um das, da, das analogias ali do livro é, é que esse profissional ele é bem o um cientista maluco, está sempre fazendo um monte de teste, ele nunca está uh, contente, ele nunca termina esse projeto. É um projeto sempre contínuo, de melhoria contínua mesmo.
0: E com relação assim, aos principais conceitos que a gente tem com relação ao marketing digital, quais são assim, os principais que você destacaria que os profissionais, os gestores, precisam conhecer
1: nos dias atuais? Eu vejo assim, duas esferas, né? Tem a esfera dos fundamentos de marketing que eu vejo muito valor ainda, que eu abordo uh, rapidamente no livro. Então tem princípios básicos que eles são como algumas leis naturais, né? como oferta e demanda, o conceito de economia comportamental, ciclo de vida de produto, uh, coisas básicas assim, continuam sendo presentes e é necessário que essa pessoa compreenda. Vou te dar o um exemplo do ciclo de vida de produto. Às vezes o cara está só concentrado no outro extremo, que são os dois extremos que eu quero falar, né? que é o fundamento, e esse lado do growth mais atual da mídia, da ferramenta, do matemarketing, de comprar mídia como se fosse um trade. Às vezes o cara está muito ligado nesse trade, ele está comprando mídia no Facebook que nem o um maluco, manja tudo a ferramenta. Mas ele está forçando, forçando, fazendo tudo o que ele sabe e não rola, não vende. E aí, como ele desconhece um, um, uma lei natural, vamos dizer assim, desse mercado, que seria a lei do ciclo de vida do produto, esse produto às vezes está em declínio, que não interessa a publicidade que tu faça, a mídia que tu coloca, ele não vai engrenar se tu não corrigir esse fundamento. Então é bem uma balança que a gente tem que estar tá equilibrando, que é essa balança dos meus fundamentos estarem bem amarrados e desse meu growth de mais matemática mais engenharia, poder propagar esse fundamento bem construído. Então são esses os dois princípios básicos, né? Então compreender os fundamentos e aí dominar essas ferramentas mais atuais, do matemática do growth, que a gente ia ter detalhes no livro mesmo, a gente falou um pouco até mesmo no outro episódio.
0: E até eu queria retomar um pouco é, dessa metodologia, porque vocês desenvolveram uma metodologia própria, né? E que é baseada justamente nesses dados, em evidências. É, como é que foi o desenvolvimento dessa metodologia né? e quais são as etapas incluídas nesse processo?
1: Bom, como a gente sempre quis fazer algo grande, sempre tivemos essa ambição, né, Leandro? Até a parte da minha história é contar um pouco da criação da empresa e de a gente ter chegado até aqui oito anos depois. É, sempre foi essa visão ambiciosa a gente queria fazer esse processo para muitas empresas como a gente tem conseguido fazer hoje né lembrando que eu comecei esse negócio na cozinha da casa da minha mãe na periferia do Rio Grande do Sul né? então foi bem do zero mesmo então para conseguir chegar numa empresa com um certo nível de expansão de escala eu precisava de um processo que era processo para as coisas poderem fluir e aí nessa busca por processo a gente viu que teria que ter um método né o que que a gente tem presente na maioria dos projetos que a gente pode partir deles quando for iniciar um próximo. E aí nesse meio tempo a gente foi incubado numa universidade, né, na universidade aqui da região, que é um processo de investimento em startups anos atrás isso. E lá a gente começou a desenvolver junto com a universidade, junto com os testes empíricos que a gente ia fazendo o que existia de pontos em comum entre todos os projetos. E aí essa metodologia ela tem dois vieses, né? Tem a questão da aplicação do método científico que na prática a gente deveria aplicar em tudo. Então, a gente tem alguns princípios que a gente está aplicando aqui, né, de partir de hipóteses, problematizar as coisas, desenvolver testes e medir, essa é a base de tudo. Mas dentro do nosso contexto do marketing digital, a gente tem esse método V4 que a gente fala, né, que é uma das diversas metodologias que a gente acabou desenvolvendo, que é aquela visão de que a gente precisa passar por quatro momentos, por quatro fases do processo de vendas através da internet poder acontecer, sendo eles tráfego, engajamento, conversão e retenção. Tudo que tu for falar e pensar sobre internet, processo de vendas, tu consegue enquadrar dentro de um desses momentos, né? Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Como eu falei ali, o anúncio do Google, né? O anúncio do Google é comprar tráfego. A loja física é comprar tráfego. O que é engajamento? A vitrina dessa loja, o layout desse ponto de venda, o layout do meu site, ou mandar o meu cliente o WhatsApp. O terceiro aspecto é a conversão, pode ser o meu meio de pagamento no PDV, Pode ser o atendimento do meu vendedor que vai mandar uma maquininha para o cliente pagar no meio de pagamento online. Então as otimizações e aspectos de conversão. E por fim, essa retenção. Se esse cliente que eu investi lá atrás para comprar de mim pela primeira vez não retomar e comprar múltiplas vezes, eu não vou ter um grande valor, né, um, quase um customer equity, né, um valor por cliente tão grande quanto eu poderia ter otimizando esse investimento que eu tive de aquisição de clientes. Então pensa que eu estou fazendo um restaurante, cara. Eu gastei 50 reais para adquirir um cliente, ele gastou 100. Se ele não voltar a comprar de mim duas, três, seis vezes, talvez nos próximos meses, não vai valer tão a pena que se ele voltar só uma vez. Talvez com uma compra só eu nem consigo pagar esse custo de aquisição. Então, eu preciso garantir ações que façam esse cliente voltar. Um exemplo que eu gosto bastante ilustra essa questão da retenção: o cartão das lojas Renner. O cartão próprio lá de crédito das lojas Renner é uma grande ferramenta de retenção que é o cliente que está no cartão Renner, normalmente ele vive no limite do cartão Renner e volta a comprar múltiplas vezes. Então, é meio irrefutável que a gente precisa passar por esses quatro pilares para ter um processo de venda através da internet. Esse é um dos frameworks que a gente desenvolveu, dos diversos que a gente apresenta lá no próprio livro.
0: É, Denner, agora eu fiquei curioso com relação a, a esse método, né? É, se ele se aplica a diferentes regiões do Brasil, por exemplo, até do mundo, é, diferentes segmentos, diferentes setores, é, o princípio do método é o mesmo para uma empresa que vende serviço de contabilidade e outra de varejo, por exemplo, o que, que muda?
1: É é até um parte do ser do método científico, né? Da gente conseguir reproduzir para ele ser um método, ele tem que ser reproduzível, né? Vai conseguir replicar ele várias vezes. Então, ao longo desses anos, a gente teve a oportunidade. Uh, Leandro, de fazer esse processo em diferentes países, então são mais de 20 países que a gente já fez alguma coisa, com mais de 2 mil diferentes negócios de diferentes tipos, como o Spotify, que a gente deu um exemplo ali, que é um aplicativo que a gente rodou em cinco países, junto com a Cubo, lá no projeto com eles, e SmartFit Fit, por exemplo, que é um cliente que a gente uh, atende em todo o Brasil. São contextos completamente diferentes, Smart Fit PDV espalhados por todo o Brasil, diferentes praças totalmente... Uh, realidades singulares vamos dizer assim o próprio Spotify era um aplicativo então era outra natureza de modelo de negócio mas também era em diferentes países e ambos é a mesma estrutura desse processo óbvio que aí os pormenores entre cada um dos quatro pilares eles se alteram de certa forma mas tu sempre vai depender de gerar demanda de gerar tráfego, engajar esse tráfego converter e reter essa base ela é a mesma em todas as regiões do Brasil e diferentes países em diferentes tipos de negócio. Os pormenores ali que se alteram, de certa forma, mas nem tanto porque eles respeitam alguns princípios da ação humana também.
0: É, Dener. agora, é, com relação ao modelo de negócio de vocês, também queria que você comentasse um pouco que vocês operam pelo modelo de franquias também. né? Então, assim, é possível, é, por exemplo, qualquer empreendedor que estiver escutando o programa, se ele estiver interessado em colocar uma franquia da V4, ele pode fazer isso. Eu queria que você explicasse um
1: pouquinho né, como é que funciona. O grande lance é que a nossa empresa ela depende muito de pessoas, né, Leandro? Ela, a nossa matéria prima é pessoas. Tem mais de 600 pessoas hoje atuando na V4, uh, na rede toda, full time. Então, uh, para a gente conseguir formar uh, uma máquina mesmo de formação de pessoas, a gente foi buscando algumas formas de fazer isso. E uma das coisas que eu constatei é que para a gente conseguir dar resultado para o cliente, que é o nosso fundamento, assim, nosso valor primário é dar resultado aos clientes, a gente precisava de indivíduos extremamente empreendedores, porque o empreendedor ele está muito comprometido com o resultado. Diferente de um executivo, de um colaborador, de um estagiário, muita agência trabalha com muito estagiário, ele tem um nível de comprometimento muito maior, esse empreendedor que está em skin the game. Então, a gente lá atrás, quatro anos atrás, teve essa hipótese de uma franquia. Cara, se a gente precisa de empreendedores... Tem um monte de empreendedor que nos segue, gosta dessa metodologia, não tem cliente, não tem marca, mas tem um capital e está disposto a sacrificar sua vida em prol do negócio. Talvez faça sentido a gente trazer esse cara, ele começa a montar uma operação nossa em outro lugar, a gente dá todo o suporte aos clientes, assistência a ele, como ele vai estar tá comprometido, ele vai dar resultado para o cliente. Dito e feito, cara, a gente fez um teste, vendeu cinco franquias e o resultado dessas franquias, os clientes que a gente passou para essas franquias, que esse é um diferencial do modelo da franquia da V4, né, que a gente dá o cliente para o franqueado, é, o resultado daqueles clientes foram melhores do que o resultado que nós estávamos entregando para a nossa amostra de clientes que estava na nossa mão. Por quê? Porque o cara estava comprometido, já estava com uma equipe grande na época que a gente começou essa franquia, então já não era uh, pessoas preparadas, porque hoje, uh, pensa assim, uma empresa que está Crescendo com o serviço e contratando. Às vezes ela não tem dinheiro e tempo para formar essa mão de obra. Já quando eu trago meu franqueado, ele investe uma grana num treinamento antes, então ele passa dois meses sendo treinado e se ele aprova no treinamento, ele pode se tornar franqueado. Então ele já entra em alta velocidade, diferente da realidade anterior. E nesse mês treinamento ele pode mandar a time dele, então a gente tem todo um processo depois para todas as pessoas da empresa serem formadas. Junto a isso, a gente mais recentemente desenvolveu o um modelo de assessor, que não é para o cara que quer ser franqueado, mas ele quer atuar dentro de uma franquia. Né? Tem investimento menor para fazer, quer ser um cientista do marketing dentro de uma franquia da V4, uh, não vai ter uma relação de franqueado comigo, mas vai trabalhar numa unidade, aí uma relação societária, muitas vezes com um dos nossos franqueados. Em resumo da ópera, hoje aí são mais de 140 unidades franqueadas em todas as regiões do Brasil, ainda não todos os estados, mas logo serão, uh, que a gente... Hoje opera todos esses clientes através dessas unidades franqueadas, que nos deu mais um diferencial, que é a capilaridade. Hoje a gente é a única empresa que presta esse tipo de serviço que está presente em todo o território nacional fisicamente mesmo.
0: Cara, espetacular. Eu estou tão interessado que eu queria que você me passasse aí, Daniel. Por favor, me diga aí o link aí para eu pegar mais informações. De repente a gente bota uma, uma franquia da V4 aqui, hein, cara?
1: É, cara, tem aqui, vários clientes que estão procurando esse caminho para usar como um modelo in-house e tudo mais. Inclusive o meu marketing interno, né a v, como eu falei, a Casa de Feiros Pente Prata, que a gente tem 10 pessoas no nosso marketing interno, a gente investe uns 500 mil reais por mês em mídia na V4 e a gente tem dois escritórios nossos, os dois maiores, que são uh, terceirizados também no nosso marketing interno. né Então a gente realmente usa nosso serviço por que a gente tem dois, né? A ideia é que quando a empresa fica muito grande, tem um perfil de cliente, que é a empresa maior, que um orçamento maior, é muito barato eu contratar um escritório em prol da garantia da segurança, da redundância, da auditoria que eu consigo ter nesse escritório. Então, dizer que eu pago lá 7 mil, né, para o meu escritório, para me ajudar, só que eu estou investindo 500 mil em mídia. É muito barato em relação à minha mídia pagar 7 mil para o cara me dar mais um olhar, né, mais um ponto de vista, dar mais uma auditada e uma garantia de que o meu time está fazendo isso certo. Então eu não tenho só um, tenho dois, né? um para cada produto, dois escritórios que fazem isso, um pra, olhando para cada produto da V4. E aí para a pessoa saber sobre isso, se ela botar aí v4company.com barra micro franquia, ela já chega na nossa, nossa página especial desse, dessa solução, se ela botar no Google uh, franquia V4 também vai encontrar aí a nossa página.
0: E agora falando sobre o escritor Denner Lippert, me conta um pouquinho aí desse processo de criação do livro Cientista do Marketing Digital. Cara, eu tô vendo uma coisa assim, eu acompanho tudo né, nas redes sociais, tá uma badalação. É tanta gente assim divulgando o livro né, e gente de calibre, que eu até falei no podcast anterior, daí que surgiu aqui o, o convite para esse novo episódio. É, lembra ali, tem o Sandro Magaldi, é, que está participando também do evento de lançamento do livro. Queria que você contasse um pouquinho, é, tanto da criação do livro, o que, que te motivou a criar esse livro, a escrever esse livro, e também desse evento super bacana aí que vocês criaram para fazer esse lançamento.
1: Assim, Leandro, todas as iniciativas de educação que a gente tem aqui na V4, elas têm a finalidade de formar as pessoas para atuar com a gente. Né? A nossa, nosso negócio não é um negócio de educação, né? não é o jeito que a gente ganha dinheiro. Ele só serve para a gente formar a mão de obra para contratar essas pessoas, trazer essas pessoas para atuar com a gente e lá na frente conseguir dar resultado para o nosso cliente. Então todas as iniciativas são essas, o livro não foi diferente. Eu comecei a escrever o livro para ele ser um manual, para formar o nosso time, no nosso processo de integração, de onboarding. Então eu cheguei numa versão de 400 páginas a 4, para vocês uma noção que seria inviável publicar, né, até seria viável, mas uh, não seria muito comercial, a editora, a gente, né, uh, me orientou uh, no processo de revisão a fazer uma versão mais enxuta, principalmente que é o meu primeiro livro, então ele ficou ali na casa de 200 páginas, mas comercial, vamos dizer assim, e aí o prefácio é do Sandro Magaldi, né, que é um best-seller lá da, da editora gente também, uh, conselheiro da V4, casualmente escritor da gente, da editora também, mas ele escreveu por ser conselheiro da V4 há bastante tempo, conhece o nosso background, e tem endorsements ali na contracapa do Bruno Nardon, né, que foi o fundador aí da Rap Brasil, co da Rap Brasil, da Canui, tem um endorsement também do Thales Gomes, lá, fundador da Easy Taxi, uh, do Alfredo Soares, que é VP da Vtex, e de um dos caras que eu considero um dos melhores profissionais de marketing no Brasil, pouco conhecido, que é o Maurício Bastos, que é CDO da Arezo e Co, né, que é diretor digital assim, da Arezo. Há bastante tempo lá, uh, os quatro aí fazem esse endorsement. E aí, no evento de lançamento, que está acontecendo agora, quando, enquanto o pessoal está ouvindo aí, está uh, acontecendo, a gente trouxe todos eles, que eu falei aqui. O André Souza, que é cientista lá no Spotify em Nova York. Trouxemos a Karina Lago, que é MVP da Microsoft, né Most Valuable Professional, para falar sobre BI, que é o, a praia dela. Trouxemos também o Breno Perrucho para falar um pouco desse pilar de engajamento, aí que tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos lá, foi vendido até uma página para o Primo Rico, os jovens de negócio. E toda essa galera vai estar tá compartilhando nesse evento de lançamento um pouco da sua visão sobre o cientista do marketing, o que é essa nova profissão, vamos dizer assim. E todo mundo que comprar na pré-venda no link exclusivo da V4, não pela Amazon, marketplaces, né? que aí é outra parada mas comprar pelo nosso link tem acesso a esse evento, pelo menos a gravação, caso não puder acompanhar online.
0: Está imperdível esse evento, até criei aqui, eu vou passar aqui para a turma, aqui, Denner, um link encurtado. E o nosso link encurtado, o pessoal já conhece, é adm.to, aí você coloca aí, adm.to barra cientista do marketing digital tudo junto, minúsculo, sem acento, quer dizer, não tem nem acento, né, na, na, no, no título, mas assim, tudo junto, minúsculo, né, adm.to barra cientista do marketing digital. Aí tem todas as informações, né, para que a turma possa adquirir o livro, né, e também esse passe aí para esse evento imperdível.
1: E tem outras condições até, Leandro, se a galera quiser, tiver interesse de visitar o nosso headquarter aqui no Rio Grande do Sul, tem mil metros quadrados tem mentoria comigo, tem palestra minha, tem algumas condições nessa pré-venda que dão acesso a esse tipo de bonificação. Passo o pessoal olhar nesse mesmo link aí que tu indicou.
0: Ah, fantástico. Boa dica. É, Denner, para a gente finalizar aqui, é, eu queria uma reflexão tua. né? É, você acha que as empresas brasileiras elas têm percebido que o investimento em marketing profissional ele é muito, mas muito mais vantajoso do que fazer as coisas ainda né, na base do feeling e acabar... Perdendo aí oportunidades de vendas com, com essa prática, que ainda é, é muito vigente, né? Assim, a pessoa vai investindo meio que no feeling, tateando, sentindo, né?
1: Há muitos anos assim, que eu tenho acompanhado esse mercado, várias empresas têm largado o off, por exemplo, né? e migrado 100% para o digital. Mas eu acho que existe um problema ainda mais básico nos negócios, Leandro, que é várias das pessoas elas olham e pensam: ah, eu não invisto em marketing. Então, elas nem sabem muito bem o conceito, sabe? Do que é marketing, da importância dele no negócio. Às vezes, elas não fazem nenhum investimento. E aquele lance, né, cara? 96% das empresas faturam menos de um milhão de reais por ano. São bem pequenininhas as empresas. Então, elas não estão nem tracionando ainda. E várias outras, elas tracionaram, às vezes, porque conseguiram um bom ponto de venda, mas também não abriram outros, abriram no máximo um ou dois. Então, elas estão meio que crescendo... É um lance assim, ó, existem dois tipos de empresas, assim, é, duas figuras, o momento das empresas. É uma com as pessoas correndo, morro abaixo, com uma bola vindo atrás. A outra realidade é a pessoa empurrando a bola gigante, morro acima, com muito esforço. Essas são as duas realidades das empresas. Ou tá crescendo, cara, que é morro abaixo, descendo, e a bola vindo atrás, e tu enlouquecido correndo, porque tu não tá nem controlando. Ou tu tá fazendo muito esforço para crescer, porque tu não sabe como pular, puxar essas alavancas. Essa é a, é a realidade de sim, homogênea entre as empresas então acho que a grande lição que o empresário que está nos ouvindo tem que ter, cara, usa a internet para controlar esse teu crescimento e não deixar o teu negócio à mercê do mercado de outras pessoas
0: Fantástico, Dener Lippert Cara, queria te dar os parabéns aí, Dener Por todo o trabalho, todo o sucesso Da V4, seu é, Do livro agora, né Desejar cada vez mais sucesso, porque isso faz muita diferença Em todo o nosso ecossistema empreendedor Aqui no Brasil e mundo afora, né Vocês já estão tá é. estourando aí <risos> é, Em outros países também E valeu demais aqui, cara Pela segunda vez a tua presença aqui no nosso Café com a DM é uma honra muito grande pra gente
1: Boa, Leandro. O privilégio é meu, cara. O trabalho que vocês fazem aí é singular. Uh, tem que levar esse conhecimento mesmo aí para a gente conseguir gerir da melhor maneira as empresas. E aulas que eu vejo, né? As empresas aqui na V4 que mais dão certo são aquelas que são mais bem geridas. Então, todas as iniciativas boas de gestão, de ensino de gestão, administração, a gente tenta se aproximar de alguma forma aqui na V4. Então, para nós é um grande privilégio poder fazer parte de alguma forma. E conte com a gente, cara. Qualquer coisa, chama aí e bora para esses negócios crescerem com maior controle e previsibilidade.
0: Valeu demais, Denner. Um grande abraço e até a próxima. Sensacional, Denner Liberty pela segunda vez no Café com a ADM. E você não pode perder este grande evento de lançamento do livro O Cientista do Marketing Digital. Como eu falei aqui na entrevista, acesse agora, adm.to cientista do marketing digital, faça sua inscrição, conheça o livro do Denner e, ó, não perde tempo, gruda nesse cara. E pode ter certeza que a gente recebeu hoje, aqui no Café com ADM, um dos maiores especialistas em marketing digital no país. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 228. Na semana que vem, prometo, como sempre, mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.